0: Voces Iván, un podcast sobre arte y sus contextos de Cultur Plaza y la 99.9 Plaza Radio.
1: Bienvenido a Voces Bam.
0: Muchas gracias.
1: Bueno, antes de empezar un poco a, a profundizar eh, en esta exposición, quería empezar preguntándote por qué te parecía importante realizar esta nueva lectura de Julio González, apostar por esta nueva lectura.
0: Me parece importante porque la obra de Julio González eh, por regla general se ha presentado siempre desde un punto de vista muy claro que es el de la evolución, de uh -huh. un artista que empieza siendo un bueno un artesano trabajando en la metalistería paterna eh, eh, y eh, con una voluntad de, de ser artista que finalmente eh, se cumple al cabo de muchos años, al final de, de su carrera, en las grandes esculturas en hierro que lo han hecho eh, tan conocido y tan reconocido ¿no? pero en realidad eh, eso significaría que en la obra de Julio González hay una evolución y eh, lo que nosotros creemos es que es mucho mejor eh, y mucho más interesante y realmente nuevo plantear la obra de Julio González no como una evolución sino como eh, una encrucijada. Julio González eh, es cierto que procede de una tradición eh, familiar ligada a un taller eh, de metal eh, que él eh, en un momento determinado después de la muerte de su padre junto con su hermano decide vender la metalistería paterna para invertir el dinero en ser artista. Y en 1899 ya se traslada a París y vive en París eh, toda su vida. Pero eh, todo eso no se produce como un camino eh, de eh, búsqueda eh, en el que Julio González está retraído en su estudio, sí. haciendo cosas eh, que solamente se van a revelar Ajá, sí. eh, al cabo de muchos años, sino que se produce simultáneamente en cada instante. Es decir, la idea de la exposición es que la obra de Julio González eh, se basa en una serie de temas que son temas icónicos, es decir no temas narrativos son una figura y que esos temas están tanto al principio como en medio como al final de la seva obra y por tanto el, la, 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 por ejemplo pues el desnudo femenino que es un típico tema académico recorre toda la obra de Julio González la maternidad recorre toda, obra, toda la obra de Julio González hasta culminar en la en la Montserrat de 1937 y en cada momento de esa obra todos los aspectos de la obra están presentes y esta es la, una visión, digamos, eh, como intentamos llamarla simultánea ¿no? eh, de la obra de, de González fuera de las cronologías, al margen de los estilos, si es que se puede llamar así al margen de los materiales o de las técnicas con las que trabaja
1: Justo te iba a preguntar eh, el porqué de, de esa estructuración temática porque al final cuando, cuando miramos ¿no? siempre estamos decidiendo un ángulo, elegimos un ángulo desde el que mirar, hay un, como un proceso consciente de elección de decir lo queremos enfocar de esta manera o de esta otra.
0: Sí, nosotros hemos eh, buscado un ángulo, un ángulo que es eh, nuevo, que no es el habitual. En realidad, el ángulo con el que en general se ha mirado la obra de Julio González es el que determina la historia de las vanguardias. Uh -huh. Las vanguardias tienen una historia que es una historia operativa, es decir, que, que sirve para explicarse a ellas mismas, eh, que fue construida por los propios protagonistas de las vanguardias y que tiene un carácter, digamos, heroico. El arte es algo muy importante, incluso Redentor eh, promete continuamente una liberación uh -huh. eh, para la humanidad y los artistas son auténticos héroes en ese recorrido. Y hay un halo, eh, ¿no? ¿eh? Exacto, uh -huh. sí, sí, bueno, es una cosa que viene de los mitos del romanticismo, pasa por los mitos de la bohemia, culmina en los mitos de la vanguardia, que son eh, los mismos eh, mitos con los que la obra de Julio González se explica. Entonces, desde esa visión, eh, Julio González tiene que cumplir un papel en el mundo de las vanguardias y ese papel se construye en los años 50 y se construye sobre todo desde eh, la crítica americana. Eh, en Nueva York aparecen en los años 50 una serie de artículos, el más importante de todos de David Smith, que presentan a González como alguien que había sido eh, un artista mar marginal, en cierta forma, no reconocido, olvidado y Finalmente recuperado en los años 50. Claro, todo esto no, no es exactamente cierto. ¿no? Sir González es un artista que en los años 30 ya era muy reconocido, que tenía obra en el MoMA, que es seleccionado junto con personajes como Picasso o Miró para participar en el pabellón de la República, todo eso no, no son cosas que le ocurran a un marginal ni, ni a un desconocido. ¿no? Eh, por tanto, en vez de aplicar la historia del arte con todos eh, sus esquemas ya establecidos y con todos sus prejuicios sobre la obra de Julio González, eh, lo que nosotros intentamos hacer es ver la historia del arte desde la obra de Julio González y que sea la obra de Julio González la que hable por ella sola.
1: Justo te había leído eh, en otros momentos hablar precisamente de, de esa voluntad de mostrar la figura de Julio González alejándolo de los mitos de, sobre su trabajo y también sobre, sobre su propia vida. Pero qué complicado, ¿no? Porque los mitos al final son muy poderosos y parece que queremos creernos esos relatos. Es difícil despojar esos relatos cuando ya están muy asentados.
0: Desde luego. Eh, decía Nietzsche que los mitos son eh, como las piedras que encontramos en el camino. Si intentamos eh, romperlas, antes nos romperemos la pierna que la piedra. De manera que sí, los mitos son muy difíciles eh, de combatir, pero eh, claro, eh, si nosotros miramos la historia del arte a partir de los mitos que ella misma ha creado lo que estamos viendo es algo que siempre nos consuela es decir, vemos lo que ya sabemos, por tanto estamos contentos. Eh, yo creo que eh, ya hace tiempo que ha llegado el momento y se ha hecho en muchas ocasiones de revisar todos esos mitos y entonces lo que surge es una, una historia eh, que desde luego es más incómoda es una historia que no nos eh, dice lo que queríamos oír a veces nos dice lo contrario de lo uh -huh. que queríamos oír o una cosa que no ni siquiera habíamos pensado que podríamos oír. Por tanto, frente a esa historia sentimos incomodidades, a veces sentimos a un, a un auténtico shock porque eh, se revelan de repente cosas inesperadas, totalmente inesperadas, pero ahí está justamente la emoción, la nueva emoción de contemplar eh, una obra eh, como es la de Julio González, extraordinariamente compleja, nada fácil. En realidad eh, muy eh, formada en una lucha, es decir que hay, una, el, hay un, una condición agónica en el sentido de lucha en la obra de Julio González que está marcado por un origen que es artesano pero eh, dirigido a una voluntad que es ser artista eh, no, no es el único que le ocurra esto pero desde luego yo creo que él es el, el caso eh, más excepcional eh, desde este punto de vista y todas esas cosas hacen que nos acerquemos eh, finalmente sin prejuicios a la obra de, de Julio González para sentir ese shock, para eh, sentir esa inquietud, para descubrir cosas nuevas y para disfrutar un poco más que no de una historia ya sabida.
1: Además aquí se presta especial atención a, a esa relación de Julio González con la tradición esas tensiones, esas contradicciones que él mismo vive con, con la tradición.
0: Claro, la tradición es muy fuerte. El, eh, la, en, en, en el mundo artesano, eh, el artesano lo que tiene que hacer es eh, igualar a su maestro. Eso, ese es el objetivo, ¿no? Ser tan bueno como, como su maestro. En el mundo de las vanguardias, como en el mundo del arte, desde el romanticismo, lo que hace el artista es matar a, a su maestro. Es decir, la, la, Aquí la Matar al padre Exacto. a muchos niveles. La, la idea freudiana de matar al padre es la base del arte moderno y de toda la modernidad y la, y la idea del arte como una tabla rasa es la base del arte moderno. Es decir, el artista siempre inventa una cosa nueva. Pero no es el caso, la verdad es que eso no es lo que ocurre, ni en González, ni en Picasso, ni en eh, ninguno de los grandes artistas de la, del siglo XX. Y, y en el caso de González, el peso es tan grande que al principio de, de su carrera, eh, en di, di, distintos lugares en los que se habla de él, se habla de eh, el, la tiranía del hierro. ¿no? Es decir, González es un artista, dicen en la prensa barcelonesa de principio de, de siglo, que tiene que librarse de una tiranía que es la del hierro y la del oficio pero claro, de eso uno no se libra muy fácilmente y además no, no tiene que librarse porque eh, en, en, en esa tiranía está el material, está la herramienta, está la experiencia, y todas esas cosas González no las abandona nunca. Él quería ser pintor, no escultor. Lo, su voluntad de artista era ser pintor. Durante mucho tiempo él eh, realiza obras muy esforzadas de pintura, obras, eh, cuadros, ¿no?, que eh, presenta a los salones esperando un reconocimiento que nunca le llega. Eh, y al mismo tiempo que, que está trabajando con esa voluntad de artista ser pintor eh, está eh, ganándose la vida haciendo pequeñas obras de orfebrería, pequeñas esculturas eh, cada vez más eh, innovadoras porque empieza a descubrir un trabajo en el hierro, la plancha de hierro, el recorte en la plancha de hierro, luego finalmente la soldadura eh, eh, y sobre todo a partir de un momento determinado la soldadura autógena con el soplete, etcétera, etcétera. De manera que poco a poco eh, o no no tan poco a poco, porque son cosas que van ocurriendo eh, no en una línea recta y ascendente como una evolución, sino más bien en una línea quebrada en donde hay pasos hacia adelante y pasos hacia atrás. ¿no? Eh, eh, ese hierro del origen se va convirtiendo en otro hierro, que es su material, y ese oficio del origen en otro oficio, que es su oficio. Y, por tanto, yo decía que eh, González vence al hierro con el hierro, al oficio con el oficio. Esta idea de que eh, en, en lo que él ya tenía eh, es donde se descubre el tesoro. ¿no? El tesoro estaba allí, eh, en, en, en su propio eh, aprendizaje, eh, en eh, su propia genealogía. En de, su hacer, ¿no? En, sí, y en lo que trabaja, exacto. En sus manos, en sus materiales.
1: En otros episodios de Voces y Bam, cuando hemos he tenido con nosotros a, a algunos artistas. Eh, siempre me gusta preguntarles por, por los procesos de trabajo, por los procesos creativos. Pero me parece también muy interesante poder abordar eh, los procesos también de investigación. Por ejemplo, en el caso de un comisariado, ¿cómo, cómo te has enfrentado tú a a todo ese trabajo.
0: Bueno, lo primero que hay que hacer es eh, intentar estudiar lo más exhaustivamente posible eh, lo que se ha dicho, lo que se ha escrito, lo que él mismo dijo de sí mismo, eh, eh, lo que, las exposiciones que ha habido anteriormente, etcétera, etcétera. Eh, entonces, eh, a partir de ahí es donde, de, desde donde se crea la base sobre la que conocer a un artista. Evidentemente, no hay eh, otra manera sus obras y, y ver lo que se ha dicho de, de sus obras, eh, pero luego a partir de este momento hay, hay que empezar eh, eh, el intento de eh, esa eh, nueva posición, eh, ese nuevo punto de vista. ¿no? Eh, porque si no, eh, lo que estaríamos haciendo es repetir siempre lo mismo. ¿no? Y, y, no hay, eh, y la obra de Julio González, eh, como la de estos grandes artistas del siglo XX, es tan rica que eh, no se puede, aunque, aunque uno lo pretendiese, nunca podría repetir siempre lo mismo. Entonces, en el Iván, la colección es tan eh, extraordinaria, tanto la colección de escultura como de dibujo, eh, como la colección de, de joyas... Eh, pero hay otra cosa también muy extraordinaria en el IBAM que nadie tiene en el mundo, que es el archivo. ¿no? Entonces, eh, meterse a bucear en el archivo, descubrir los documentos, las cartas, las tarjetas postales, eh, descubrir las fotografías, eh, eh, los eh, anuncios de las exposiciones, las revistas en las que se habla de él, eh, empieza a crear una, una eh, situación completamente nueva porque uno se introduce en, eh, no digo en la vida porque eso sería un poco exagerado, pero sí en el eh, en, en, en un González que es contemporáneo a sí mismo. no Tú estás leyendo sus cartas, viendo su letra eh, y cogiendo en tus manos, bueno, con guantes, <ríe> los papeles... Eh, que con todas tocado, las medidas con, de eh, protección. Con todas las medidas, evidentemente. <ríe> Eh, y, 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 y todo ese eh, descubrir todos sus intereses tan variados desde la moda, pasando por los aviones por la, su preocupación por las eh, destrucciones en la Primera Guerra Mundial eh, sus colecciones de postales de obras de arte que constituyen una especie de pequeño museo de museo portátil eh, que a él le interesa como referencia, todas esas cosas eh, crean eh, no un contexto, que eso podría decirse, sino eh, una eh, auténtica columna vertebral de lo que es la obra de González en su pensamiento, en su manera de enfrentarse al mundo, en sus intereses eh, con respecto al mundo que son, ya digo, eh, a veces eh, eh, profundamente artísticos en esa voluntad de ser artista, mitificada y a veces totalmente mundanos cuando se compra postales de sombreros eh, de señoras de moda en 1900. 14, ¿no? De manera que eh, eh, entramos en, en un González en el que la obra no se presenta desde un punto de vista formalista o desde un punto de vista abstracto, separada del mundo, sino en el mundo. Y ese mundo es un mundo que pasa por un cedazo que es el mismo. ¿no?
1: Porque es verdad que en esta visión de, del artista como algo mítico, de ¿no? lo que hablábamos uh -huh. antes, hay una cierta tendencia a eso, como a pensar que, que los creadores crean en una especie de vacío, ¿no? en un mm -hmm. éter flotando y en realidad todos estos pequeños objetos te hablan de quién es esa persona más allá de la producción artística que haya llegado mm. a nosotros, a quién era, por eso, qué, qué le gustaba, qué pequeñas mm -hmm. idiosincrasias eh, formaban su día a día.
0: Claro, y bueno y el día a día es, es su obra, porque su mm -hmm. obra es día a día. El, el, eh, o sea, eh, ningún artista, y tampoco Julio González, es como Zeus que saca de su cabeza claro. eh, Atenea. No, no, están cada día trabajando. Picasso... Eh, personaje con mucha relación con Julio González, decía, eh, a mí la inspiración siempre me encuentra cuando estoy trabajando. ¿no? Entonces, trabajan siempre. El, el, el caso de González, respecto a esto que, que dices, es eh, absolutamente de libro, es decir, a González lo tratan siempre como alguien que vivía como un ermitaño en su taller eh, y prácticamente apartado del mundo, que era tímido, que era retraído, que era modesto. En fin, cuando uno lee sus cartas no parece tan modesto y cuando uno se da cuenta de las relaciones que mantuvo con todo el mundo de las vanguardias en París, se da cuenta que no era tan retraído y cuando uno ve todo lo que él aprovecha para su obra del mundo que le rodea, también se da cuenta de que no es ningún ermitaño y, finalmente, cuando uno ve que en los años 30 sus obras estaban en el MoMA o estaban en colecciones de grandes coleccionistas americanos o, bueno, en, o en el pabellón de, de la República en el 37, se da cuenta que tampoco era un desconocido. Es decir, todas estas cosas cambian completamente y, desde luego, el artista eh, no produce la obra eh, salida de la nada como esta bombilla que se enciende. Sí, sí. De encima, Eureka. Exacto. ¿no? No, no, no. Es trabajo, trabajo, trabajo. Y en el caso de González, trabajo y trabajo sobre una base que exalta el trabajo, porque es la base artesana, donde el amor al trabajo es uno de los mitos ¿no? eh, fundamentales.
1: Ahora, una pregunta quizás un poco íntima, pero siempre tengo eh, esta inquietud de cuando uno pues, eh, se, se zambulle en un proyecto monográfico. Eh, bueno, que no sé si llega hasta a cierto nivel de, de, de obsesión o de pues de meter tan 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 en el interior pues del trabajo y de la vida de un creador como lo vives uh -huh. ¿Cómo, cómo has vivido tú ese proceso de estar tan dentro de uh -huh. pues de de la trayectoria de otra persona uh
0: -huh. La verdad es que sí, tiene ahí un punto de obsesión porque si no sería muy difícil eh, intentar ni siquiera plantearse una cuestión de este tipo. no Y cuando uno se mete como si estuviese, antes decía, buceando ¿no? en, en los papeles de, de un artista como Julio González y empiezas a descubrir cosas que son, en efecto, las cosas de lo cotidiano, no las cartas que envía su hija o sus preocupaciones de cada día. Es muy bonito ver, por ejemplo, bueno, muy bonito y muy trágico. Ver cómo en los últimos, uh, en los últimos momentos eh, durante la Segunda Guerra Mundial está preocupado porque no tiene los materiales que necesita para trabajar o porque hace demasiado frío y no hay manera de trabajar con, que con eso. Que podría parecer
1: algo prosaico, pero... Exacto,
0: pero que no lo claro. es. Y que, y que hace, por ejemplo, que decida trabajar con otro material distinto de aquel que no... Consigue eh, porque la situación eh, de la guerra eh, lo hace imposible. ¿no? De manera que sí, ahí eh, todas esas cosas hacen pensar mucho y hay eh, una, una, una empatía eh, que a veces es de simpatía y a veces no, porque todo. Es una persona ¿sí, no? con la que uno se enfrenta en un, en un, en, en un cara a cara que, que tiene en muchas ocasiones algo de intimidad. ¿no? Pero yo eh, en los trabajos que, que he hecho en general y en este en particular intento permanecer lo más eh, eh, lejos eh, y al otro lado de una línea que es la línea que traza la historia eh, y, y ser... Eh, bueno, también ese es un mito de la, de, la, de la historiografía objetivo, una cosa que nunca Claro, ¿Qué es eso? Exacto, claro. No. Pero, pero siempre va, queda bien decirlo.
1: Poner en marcha una exposición también es un proceso de, de renuncia, ¿no? de decidir qué cosas se quedan dentro y qué cosas se quedan fuera. Aquí, ¿Qué, qué criterios has seguido? No sé si te, te impusiste a, a ti mm. mismo pues, ciertas normas para decir que puedo incluir y que no, uh -huh. o que quiero incluir, pero al final no entra.
0: Claro, bueno, esta es una cuestión eh, tremenda, porque eh, al principio las listas que uno hace de obras que pondría son infinitas, uh -huh. eh, luego hay infinitas circunstancias también que eh, hacen que esas listas por sí mismas se reduzcan, eh, desde cosas que no se pueden tener, eh, hasta cosas que eh, al final uno se da cuenta de que eh, bueno, eh, menos es más no, eh, no siempre eh, no siempre menos es más, muchas veces menos es menos y entonces es mejor más, pero, pero menos eh, suele ser más en casos de este tipo. Lo que ocurre es que en este caso concreto hay una gran ventaja y es que lo que estamos presentando es una interpretación de la obra de Julio González, yo creo que nueva, a través de la colección del IBAM. Eh, o sea que no ha habido que ir por el mundo buscando cosas eh, que a veces son imposibles de, de encontrar y a veces cuando se encuentran imposibles de conseguir, sino que la colección del IBAM que es... Eh, absolutamente eh, magnífica, perfectamente articulada, es la más completa eh, que existe en, en un museo, es la que nos da la clave y eh, es tan buena y tan variada y ocupa tan, eh, de, de un, un abanico tan grande de la obra de, de Julio González que permite interpretar la obra de Julio González eh, de nuevo a partir de la colección. Solo hay una obra en toda la exposición que no es de Julio González, que es un dibujo de Picasso, que no es del IBAM, que es del Museo Picasso de Barcelona, pero es un retrato que Picasso hizo de, de Julio González. Y con esto, eh, digamos que es la primera obra que hay en todo el recorrido de la exposición. ¿no? Pero todas las demás proceden de el fondo de, de la colección del IBAM y todos los documentos de los fondos eh, del archivo del IBAM, de manera que, en cierto modo, podría decir que en esta ocasión eh, esto ha sido más fácil de lo habitual.
1: Eh, precisamente comentabas ahora algo que yo creo que, que ha vertebrado toda la charla que, que estamos teniendo y que vertebra también esta exposición, que es esta idea de devolver a los fondos, de revisitar un material que ya está, uh -huh. que a veces parece que, que nos dejamos arrastrar o que es fácil dejarse arrastrar por cierta dictadura de la novedad, uh -huh. ¿no? de algo nuevo, 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 producción nueva uh -huh. y cosas así, eh, pero en cambio eh, puede haber mucho mucho valor, puede haber un interés digamos importante en volver a mirar desde otras maneras uh -huh. obras que ya teníamos, uh -huh. pero la, las habíamos interpretado desde otros ángulos. Claro.
0: Sí, bueno, por un lado, eh, lo que nosotros hemos hecho ha sido eh, poner las obras en esa simultaneidad, sí. en esa encrucijada que no es cronológica de ningún tipo y, por tanto, eso ya eh, proyecta sobre las obras una visión uh -huh. nueva, quieras que no, eh, si tú pones eh, una figura, una pequeña esculturita de una figura desnuda que lleva el título de Eva, junto a un gran eh, repujado de hierro de una figura desnuda que también lleva el título de Eva, junto a una escultura abstracta hecha o casi abstracta, porque González abstracto nunca es, que lleva. Eh, que está hecha con, con varitas de hierro y con soldadura autógena y que se llama, Noeva en este caso, sino Venus, pero bueno, son temas académicos. Eh, y entonces eh, la, la esculturita de eh, Escayola proyecta luz sobre el repujado y el repujado sobre la escultura abstracta y la escultura abstracta y así sucesivamente, eh, porque no las ves separadas como si eso hubiese claro. sido una producción... Que, eh, que la, como si la escultura eh, rodiniana de Escayola... Eh, no supiese nada de la escultura de hierro del final. Y es González él mismo quien las hace todas y que eh, siempre está viajando en su vida, porque su vida siempre está presente eh, todo en su vida. ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, eh, en el caso de los documentos, de las tarjetas postales, de las fotografías, de las revistas, eh, etcétera, muchas cosas no se habían expuesto nunca. Uh -huh. ¿eh? Son inéditas. Literalmente Ex inéditas. Ahí esperando Estaban ahí esperando y entonces ahí eh, por ejemplo las tarjetas postales organizadas en los grupos eh, en las que él las las compra y las envía a su familia y a sus amigos los aviones la moda eh, las destrucciones de la guerra las colecciones eh, artísticas o por ejemplo eh, eh, pues eh, los manuscritos no que están desplegados enteros eh, en las vitrinas y uno puede ...leer la letra de Julio González y ver cómo tacha y corrige eh, o, por ejemplo, eh, eh, la manera en cómo a través de eh, las fotografías descubrimos eh, la, el, el modo en el que él quiere presentarse al mundo. ¿no? Mm. En sus fotografías de más joven, vestido de artista, eh, a la bohemia, ¿no? con su pañuelo, su chaqueta de, de pana y su sombrero flexible su bigote y tal, y en las últimas como el personaje que, que muchas veces aparece al lado eh, de eh, sus materiales con el soplete, mostrándose como una especie de meta artesano, ¿no? Y bueno, todas esas cosas, eh, muchas de estas cosas nunca se habían O, por ejemplo, postales eh, retocadas por él, que envía a su familia y que transforma en, en, en collage con eh, eh, pequeños poemas escritos encima de, de la ilustración de, de la postal, como si fuesen caligramas, formando flores, auras alrededor de un león. Hay algunas muy divertidas. o, por ejemplo, cartas que envía a su hija, que son collage, de cosas recortadas. Todo eso no se había enseñado. ni se había publicado. y bueno. no es un, una anécdota. es. Julio González. Es la vida, ¿no? Sí, sí. Y la obra.
1: Pues ha sido un placer tenerte en Voces Iván. Muchas gracias.
0: El placer ha sido mío, como se dice siempre, pero esta vez eh, lo digo en
1: serio. <risa>